1: Trying to tell. You Estamos aquí otra vez los
0: Donald. Don
1: y el día de hoy tenemos una invitada amada por nosotros, admirada por nosotros y elogiada. Ella es nuestra querida Pastora Patricia. Pastora Patricia, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, amados. ¿Cómo están ustedes? Me gozo con lo que tú dices, apreciada, amada. Claro que sí, pastora. Qué bueno es sentirse un apreciado llamado por ustedes. Me siento de verdad muy regocijada.
1: Y que varios capítulos atrás estábamos esperando este momento donde nuestra querida pastora estuviera acompañándonos en este espacio para todos.
0: Es nuestra primera invitada, así que vamos a tener el gusto de hacer preguntas. Necesitamos respuestas, pastora. <risa> <risa>
2: que
0: Dios no hay a este grupo. <risa>
1: vamos a darle Tan dura fuerte. a la
0: pastora. Así que, bienvenida, bienvenida.
1: Bueno, y entonces el tema de hoy es con respecto a la ansiedad. Entonces, comencemos este capítulo definiendo qué es la ansiedad, Dani.
3: Es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede ser reacción normal al estrés, pero tenemos que entrar ahorita un poquito más a diferenciarlo entre cuando ya se pasa una ansiedad excesiva. Pero resumiéndolo, es miedo, temor e inquietud. Y eso se relaciona a
0: nuestro, nuestro capítulo anterior, que son miedos, temores, pánicos y fobias. Así que si no lo ha escuchado, por favor, devuélvase. No ahora mismo. Pero sí, y escúchenos por favor Para ir en sintonía Porque la ansiedad tiene que ver con este tema Y por eso hemos ido en este hilo conductor Que todo esto tiene que ver con la depresión
4: Bueno, y pues empezando todo esto ya habíamos tocado una parte de la ansiedad anteriormente, pero queremos es como que la pastora, debido a una situación que pasó muy fuerte, un episodio muy fuerte que pasó, ella de primera mano nos pueda contar pues, esos sentimientos, ese sentir dentro de, de la ansiedad y cómo salió de eso.
0: La ansiedad y la depresión vienen siendo ah, bueno. primas ¿sí? No son lo sí, mismo, claro. pero a veces denotan dentro de los mismos síntomas Y dentro de las mismas características de lo que está sintiendo la persona en su interior Todo esto tiene que ver con la mente, con lo que hay en su alma, con lo que hay en su corazón Y todo esto puede ser un detonante Así que podemos mirar qué características tenemos de la ansiedad
1: Pues en cuanto a la ansiedad, pues lo que leí hace un momento Dani ya es una preocupación o unos sentimientos intensos respecto a una situación en particular. Se puede caracterizar también por una preocupación excesiva por el mañana. También se puede caracterizar por unos miedos, ¿cierto? Que se están expresando y que pueden generar ese tipo de cosas. En cuanto a cómo se puede ver una persona ansiosa, pues también hay una, una serie de preocupaciones. También en el estado físico de la persona puede haber pérdida de peso, Temas en cuanto al, al estómago, entonces gastritis severa, crónica, que son producidas también por ese tipo de, de condiciones. Sí, mira, enfermedades, enfermedades causadas por la ansiedad.
4: Están dentro de ellas enfermedades cardíacas, diabetes, problema de tiroides, bien sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, trastornos respiratorios, cuando las personas ya empiezan a refugiarse en sustancias, medicamentos, alcohol dolor crónico o síndrome del intestino irritable y tumores poco frecuentes a razón de una producción excesiva de hormonas.
1: Es que también hay muchas personas que en ese momento de ansiedad empiezan a calmarlo de, o lo empiezan a, a suplir de distintas maneras. Hay personas que empiezan a comer, hay personas que empiezan a fumar, hay personas que empiezan a tomar, hay otras personas que eh, lo caracterizan o, o lo pueden expresar a manera de llanto. Hay muchas formas en las que la persona puede expresar esa ansiedad
0: que ese tema también lo tocamos en los trastornos de la alimentación así que por eso vamos en este hilo conductor porque es muy importante que nosotros nos examinemos y podamos detectar a tiempo qué está ocurriendo con nuestra vida rutinaria pero también lo que hacemos acá es mirar a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra para que ella pueda enseñarnos realmente qué es lo que podemos hacer. Entonces ahí nuestra primera pregunta, querida pastora, ¿cómo se ve la depresión en un creyente?
2: Bueno, aparentemente nosotros como cristianos no podríamos ver una persona con depresión y se nos hace como tan difícil, pero es real. La depresión llega... Por muchas circunstancias en nuestra vida, a pesar que nosotros debemos saber bíblicamente que la paz que nos ha dado uh -huh. Dios a través de su Hijo Jesucristo es una paz que es incomparable, que el mundo no la da. Pero viene a intervenir tanto esta situación y en estos tiempos eh, tan difíciles que estamos pasando, uh -huh. porque hoy en día se ve más depresión que anteriormente. Sí. Este sistema de la atmósfera, de todo lo que estamos viendo, está llevando a una depresión fuertemente. Y como les decía, en los cristianos sí puede llegar, claro que sí. Uh -huh. Y esto no podemos asombrarnos, pero es tan real que ahí estoy yo.
0: Por eso queríamos traer, y nuestra idea es que podamos verle esos casos reales, ¿no? Porque a veces, para muchas personas van a decir, bueno, ellos hablan y de pronto no, no conocen como todo el contexto de, del interior de nuestras vidas. Y de pronto sí, todos hemos pasado episodios, pero por eso queremos es a la luz de la palabra, ¿no? No en nuestra sabiduría, porque nosotros quizás buscamos mucho en, en la manera en cómo lo afrontamos, o cómo salimos de ahí, pero Dios es el que nos da el camino correcto. Las cosas se deben hacer a la manera correcta y nosotros debemos tener esa perspectiva cristocéntrica de lo que está pasando. Entonces, en medio de eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es que creo que nosotros tenemos también los antónimos de la ansiedad, ¿no? Porque como decía nuestra pastora, Jesús fue llamado el príncipe de paz. Uh -huh. Él da una paz que nadie va a poder dar y la ansiedad va a necesitar esa paz que Cristo nos da. Pero hay otros sinónimos que nos ayudan a entender... El por qué la palabra de Dios nos dice no tengamos tanta ansiedad o no tengamos tanto afán Y por eso queremos mirarlos
4: Sí, aquí están los antónimos de la ansiedad, tranquilidad, dicha, paciencia, paz, serenidad y sosiego Y me gustaba de pronto porque una de, de las definiciones de ansiedad que veíamos es como ese desorden en los sentimientos no? Sentimientos demasiado desbordados Ajá que me llevan a mí a, a sufrir de ansiedad. Y me gusta mucho eso, la paz, la paciencia, el sosiego, la serenidad. Y pues son cosas que realmente, como dice la palabra, Dios es el que nos da esa paz que sobrepasa mi entendimiento. Hay en muchas situaciones o circunstancias que pueden llegar a desencadenar en una persona eh, episodios de ansiedad, episodios de, de depresión, pero es ahí donde entra como esa paz que trae solamente Dios que solamente él puede dar y que no podemos de pronto entender.
2: Es tan real lo que tú dices, William, acerca de el creyente que conoce a Dios, cree a su palabra. Por eso es to echar toda la ansiedad, como dice primera de Pedro, nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad pero llegan momentos porque es real, llegan momentos en que se nos olvida que nuestra ansiedad la debemos depositar en Dios y la tomamos tan a pecho y eso viene externamente que implica que nuestra mente, nuestro corazón es tocado por el exterior y se nos olvida que debemos echar toda la ansiedad en Cristo Jesús, porque no podemos. Es un peso tan grande que está sobre nosotros que nos dejamos a que haga media nuestra mente y nuestro corazón.
3: Así es, y por eso Mateo 6.25 es una parábola donde nos habla del afán y la ansiedad. Y comienza diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo porque no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces vemos que la pastora nos está diciendo que dejamos que las cosas externas comiencen a ser mella y crear una ansiedad. Y ahí vemos que el afán o la palabra afán que está hablando en Mateo viene de la palabra merimna, que habla de una distracción, afán, fragmentado, dividido. Y podemos ver entonces que el pecado en sí no está en sentir ansiedad porque todos somos vulnerables o podemos llegar a sentirlo, sino está en qué me preocupa o qué me está distrayendo, qué me está dividiendo que no me permite poner mi mirada en Cristo.
1: Y es que también ahí es importante en cuanto a la definición de esa palabra porque literalmente hace referencia como si una persona estuviera en la mitad y una persona estuviera jalándola de un lado y otra persona estuviera jalándola del otro lado. Entonces ahí entra una persona en conflicto y es por eso que ahí viene el afán, porque entonces hacia dónde coja, hacia dónde está mi seguridad. Y es que muchas veces la ansiedad se puede manifestar de, de esa forma, una falta de seguridad en la persona que la está viviendo. Estamos hablando también de las personas que no son creyentes. Una persona que, que no conoce a Cristo, pues ¿cómo se ve eso? Pues digamos, dice aquí la palabra en Mateo que... Todas las preocupaciones podemos dejárselas a Dios Porque Dios se ocupa de cada una de ellas Pero una persona que no conoce a Dios Pues no puede tener una seguridad y una certeza estable en Cristo Por eso es que el día de mañana cuando falte el alimento Pues obviamente va a venir la ansiedad Cuando falte el trabajo va a venir la ansiedad ¿Por qué? Porque no tienen una certeza y no una fe puesta en Jesús por eso es que es muy importante ahí que la persona que no conoce a Dios, pues entra a conocerlo.
2: Bueno, pero hay gente que tiene muchísimo dinero, por esa parte no va, no va a llegar la ansiedad. Porque, pero como dice la escritura que nuestra ¿Mm? ansiedad llega a nuestra vida, ¿no? Por otros factores. Entonces, no siempre es el dinero, que falte el dinero, vienen por otras cosas porque la paz que Cristo nos da eh, el gozo que Cristo nos da es suficiente y no hay que comprarlo tanta gente que tiene tantísimos millones y están en una vida tan ansiosa que no les importa ese dinero sino uh -huh. su interior que están porque como hablaba anteriormente son circunstancias externas que vienen a ver un hijo enfermo tiene todo el dinero posible, pero no pueden comprar la salud. Uh -huh. No la pueden comprar. Pero de verdad que si nos acercamos a Cristo, se si acercan al Señor, puede hacerlo Él. Y es ¿Por? que ahí en,
0: ahí en el afán y la ansiedad habla de aumentar la estatura. Ah. Algo físico. Sí. sí. O, o sea, sea es que Jesús mismo se...
1: Exactamente.
0: Ahí es donde... El Señor nos dice, hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar, pero Él sigue siendo Dios al control de esa situación, que yo no puedo aumentarle sino con tacones a mi estatura. No puedo hacer mucho, igual no subo.
4: Igual dice que un codo, ¿no? Y un codo, <ríe> un codo <ríe> sí, son como tres tacones.
0: Exactamente.
2: Y es que los más ansiosos son los que tienen mucho dinero.
0: Porque a veces es que se, la... no, se nota, es uh -huh. como querer tener el control de muchas cosas Y cuando se suelta o no se puede tener el control Entonces nosotros nos afanamos y, y parece que nosotros mismos perdiéramos, estuviéramos perdiendo algo Pero Dios dice, no, es que no está de tu control, está de mi control
2: Mira que el joven de hoy en día el afán de verse su cuerpo con uh -huh. su chocolatina en el... Aunque, en, en <risa> la mía no pasa. Eh, okay. <risa> Hoy en día, Claramente si no están no. en un, un, un gimnasio, se llenan de ansiedad porque se están viendo un currito. Mira hasta dónde llega la enfermedad de la ansiedad, porque esa es una claro. enfermedad. Entonces, eh, por eso dice, al que cree... Oye, deposita toda tu ansiedad en Dios. Ay,
1: es que ay. yo creo que ahí la ansiedad podríamos de pronto encerrar en una preocupación excesiva por cumplir una necesidad. Uh -huh. Bien sea que sea real o no. sí, Porque una persona, como el caso, el caso que decía la pastora, una persona que... No tiene para comer, pues obviamente es una ansiedad de suplir una necesidad que realmente es física, que es la comida. Una persona que necesita verse bien, pues también suplir esa necesidad, pero el problema es la falta de dependencia en Dios. Volviendo al tema que hablamos hace 15 días en cuanto a los temores, una persona que expresa ansiedad, esa ansiedad también puede expresar los temores que la le invaden.
2: Dios es muy claro cuando dice que por nada estáis afanosos, uh -huh. porque el por afán de nada. este mundo ni lo, ni lo, ni nos ni lleva mancha. a la ansiedad. En todas las maneras, si vemos eh, el afán de este mundo, el tener cosas nos eh, lleva a una ansiedad, el manejar la situación como me pasó en poder que soy, puedo, llevo esta ansiedad y, y puedo manejar todo. No, llega el momento que no podemos. Cuando vemos claramente que la palabra de Dios dice, nos dice que por nada estéis afanosos. Si yo leo la palabra... La Santa Biblia, que es la que llena mi corazón, que es la que me fortalece mi vida, porque es que la palabra de Dios es, es el alimento diario mío. Cuando comprendo que yo no debo estar por nada afanoso, se me olvida y recuerdo, oh Dios, si tú me dices que por qué estoy afanoso, de nada puedes estar afanoso. Echa toda tu ansiedad en mis manos que yo voy a hacer, pero... Poco lo hacemos y por eso viene la ansiedad, por eso viene todo lo que pasamos, por no hacer caso a la palabra.
3: Por querer yo controlar todas las cosas y por eso Salmo 55, 22 dice, Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre, pero habla de
0: encomendar. Yo tengo que ir y entregarlas. Por eso es que yo sigo siendo muy reiterativa acerca de que nosotros debemos fortalecer nuestro hombre interior porque no sabemos el día de mañana qué episodio nos pueda tocar uh -huh. y que necesitemos que la palabra que, con la cual hemos sido nutridos, también como nos han enseñado, venga a ser ese alimento cuando yo no tengo fuerzas o cuando yo estoy decaído. Pero si yo no tengo mi depósito sino que realmente pues digo que soy creyente o realmente no tengo a Cristo en mi corazón pues me va realmente a importar muy poco y no voy a estar alerta de que los episodios en nuestras vidas pueden traer circunstancias que nos pueden derribar y nos pueden hacer caer que por eso es lo que queremos hablar más adelantico con nuestra pastora de, de ese episodio que ha sufrido en su vida y que nos ha animado también a que pueda hablar y, y enseñarnos acerca de cómo... Poder combatir,
4: ¿sería la
1: palabra correcta? O? O, sí, combatir. Eh, sí, hacerle frente.
0: Hacerle frente, me gusta mucho. Y en,
1: y en ese punto, pues volviendo a lo que decía Mateo 6, pues ahí toca muchos tipos de, de necesidades uh -huh. de, de la persona. Pero, 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 ¿cómo termina ese, ese capítulo? Dice... Más buscar primeramente el reino, reino de, de Dios, Dios y de su justicia, justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el tema es de prioridades. ¿sí? Si nosotros ponemos nuestra prioridad a Dios, a buscar a Dios y su justicia, pues ese resto de cosas van a pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque mi dependencia va a estar en Dios. Por eso es que empieza ahí en ese, en ese capítulo a hablar de la comida, el vestido, cosas que realmente son vitales para el ser humano. Pero dicen, hey, no, primero busquen a Dios y el resto de cosas van a ser añadidas.
2: Recuerde que Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones. Ahora, por conocer a Jesús como mi Señor <coughs> en mi vida, no es que me libre en que no voy a tener aflicciones, voy a tener aflicciones, porque en el mundo estoy, pero dice, en el mundo tendréis aflicciones, listo, vas a pasar por aflicciones, pero confiad, yo he vencido, la aflicción puede llegarnos a nosotros de esta manera, en cualquier momento, pero tenemos que confiar en él.
4: Yo hoy quiero tocar, eh, <coughs> entrando un poquito más, como para poder preguntarle a la pastora varias cosas, tocar un poquito los síntomas. Aquí en este documento dice que voy a leer algunos sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, sudoración, temblores, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño, los problemas gastrointestinales que ya los habíamos mencionado, dificultades para controlar esa preocupación. Pastora, ¿cómo dentro de lo que viviste, ¿cómo viste esos síntomas en, en tu vida, en, lo, en la labor que desempeñas, en tu diario de vivir, en tu casa, con tu familia, incluso pues dirigiendo la iglesia? ¿Cómo viste esos síntomas? ¿Cómo los sentiste? ¿Qué pasó dentro de lo que viviste?
2: Bueno, es un, un episodio feo, que no quisiera que nadie pasara por esto. Eh, de verdad que uno calla, eh, David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos, y de uno tiene que hablarlo yo empecé a sentir eh, cierta nerviosidad, cierta fatiga, eh, mis piernas temblaban, mis manos temblaban, y era algo en contra de mí, yo no podía eh, como controlar esto, y yo decía, Dios, pero ¿qué es lo que me está pasando?, ¿Qué está sucediendo en mi vida, Señor? Ayúdame. No entendía el por qué, porque no lo entendía. Eh, pero cada vez se hacía más, más frecuente en mi vida. Digamos, cada tres horas sentía una angustia, sentía un, un nerviosismo, una fatiga, piernas temblaban y ya después fue más frecuente cada hora y empezaba, ya no dormía, y me despertaba, dormía media hora. 11 de la noche siempre me duermo o 12 y ya era media hora y a las 2 de la mañana de pie eh, despierta no dormía el, el televisor o el, el reloj estaba pendiente que hora pasaba la hora pasaba media hora y despierta y despierta eso también traía angustia en mi vida no he dormido mm -hmm. en el día no dormía nada y ya empecé más y más y más hasta como que perdí el control de mí misma. Eso es fuerte. Yo no quisiera controlarlo, pero no lo puede. No lo puede.
0: Es muy importante lo que dices y con respecto a lo que decía Willy. ¿Cómo se afronta el día a día con esos síntomas? sí, Porque si tú nos dices que no dormías, estabas, pues, la fatiga, porque una persona que no duerme literalmente puede enloquecer, ¿no? O sea, es, es verdad. Sí, por y entonces, falta de
4: sueño uno puede incluso sí, hasta perder la vida.
0: Sí, uh -huh. claro. O sea, hemos visto casos de adolescentes que se le han pasado tres, cuatro, una semana bajo los efectos del videojuego y se han muerto. Y eso es literal. O sea, no estamos exagerando. Pero entonces, afrontar eso en el día a día... Muy difícil. Ahora,
2: fíjate que esta ansiedad o... Oh... Todo lo que ustedes están hablando, que me ha pasado, a la mente llega. De razón que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Uh -huh. Pero hay momentos en que ese, ese ataque, yo lo digo, un ataque a mi ser, a mi, a mi interior, uh -huh. empieza por la mente. Y empieza a pensar uno cosas que no están bien. Dale y dale ese pensamiento, llega otro pensamiento, llega... Yo trataba de, de sacudir mi cabeza para que no llegaran esos pensamientos, aunque yo nunca dejé de orar. Como lo hacía antes, no lo hice, pero sí clamaba a Dios en mi interior. Hay algo que llegó a mi vida que no podía arrodillarme a orar, porque no me daba, pero sí oraba en mi interior. A pesar que yo no lo quería humanamente, pero en mi interior lo hacía como que la carne obedeciera a mi oración.
0: Lo y que eso. dice también la palabra, que el espíritu está dispuesto. Sí, por eso debemos alimentar.
2: Pero sí porque, se debilita. Pero la carne sí,
0: claro. es débil. Por eso hace Por
1: eso es que la palabra nos habla en Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, o sea, no es fácil, es un, es un tema complicado porque es ir en contra de mi propia mente, ¿cierto? Porque si mi mente empieza a bombardearme con cosas que a veces son incluso mentiras, que no voy a poder hacer esto, que no voy a poder salir de acá, pero por eso es que es muy importante... En esos momentos, pues también lo que hizo la pastor empezarse también a nutrir de la palabra de Dios y no permitir que esos pensamientos se fueran más allá de lo que, lo que se podría. Pero,
2: ¿sabe, Diego, que yo no podía leer la palabra? Pero sí los textos bíblicos que yo Me tenía en mi reposo. En, ¿Cómo se dice? Allá adentro, almacén, exacto es que sea, Almacenados. Eso dice la
4: palabra que meditad en esta palabra de día y de noche y dice que en muchas es crímenes en, en, tu en tu corazón y en tu mente mm. yo creo que para, este, para mm. estas mismas ocasiones
2: porque es verdad es la verdad, yo no podía leer la Biblia literalmente abrir y leerla no podía pero sí recordaba los textos bíblicos y llegaban a mi mente y eso era lo que me ayudaban Ahí está el depositar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra. Porque llega el momento, en mí, lo que me pasó, no podía abrir la Biblia a leerla. Porque no tenía las suficientes fuerzas. Pero venía algo dentro de mí que recordaba los, los textos bíblicos. Y muy debilitada porque mi espíritu estaba muy debilitado, pero dentro de mí el Espíritu de Dios Amén. me fortalecía. Amén. La carne se debilita, sí se debilita, pero el Espíritu de Dios era que me fortalecía porque hubiera yo claudicado en una clínica.
1: Y por eso es que también Salmo 100 nos dice lo siguiente, Salmo 101 nos dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, y algo que me llama la atención ahí es el, el verbo. El verbo ahí no, no, es una, no es un consejo de que vengan y canten alegres al Señor, sino es un imperativo. Aun cuando mis fuerzas, aun cuando mi carne no quiera alabar a Dios o no pueda, o sea, hay momentos donde la carne no está dispuesta, ahí es donde la palabra nos dice, mire, van a encontrar fortaleza cuando ustedes, a pesar de la dificultad, vengan, canten, porque no es una opción, también es, es una necesidad que nosotros tenemos que cubrir.
2: Mira, 2 Corintios capítulo 4, verso 7, es muy claro. Cuando nos habla, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice, que estamos atribulados uh -huh. en todo. Llega la tribulación Claro que sí En todo Mas no angustiados Fíjate que viene la tribulación Y en la tribulación viene la angustia Y esa angustia me lleva a la depresión Me lleva Pero no Podemos pensar que estamos destruidos Es muy claro lo que Pablo habla Dice Perseguidos mas no desamparados Ahora, ¿cuántos vienen la persecución por un lado o por otro, no? Por la misma familia. Hay un, ciertos se levantan para una persecución, pero no estamos desamparados. Sí, sí. Venga por donde venga la persecución. No estamos desamparados porque sí. Dios está con nosotros. Dice también que Él está ahí, ahí. En hebreos. Ahí es muy claro cuando dice que Dios está con nosotros, Él nos está fortaleciendo, no nos ha dejado de ampararnos. Pero hay momentos que nuestra mente quisiera desaparecer de este mundo. No llega el cristiano a un suicidio, pero sí le dice Dios llévame. Como que más bien tú hazlo por mí, llévame. Es mejor que tú me lleves porque llega tanto la desesperación de lo que se está sintiendo que no queremos sentirlo más. Señor, yo no me mato, pero más bien mátame tú.
1: <risa> y es que Filipenses dice lo siguiente, Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Primero, que me llama la atención de, de este pasaje es que dice por nada. O sea, no hay ni... Dios
0: siempre es absoluto. Absoluto. Todo o nada. nada.
4: No hay sí, ni una no preocupación
1: pequeña o una preocupación gigante que Dios no pueda cubrir. Y me gusta mucho que la solución que da ahí es mediante la oración, la súplica y la acción de gracias. Hay veces que es complicado en medio de, de esa tribulación, como lo hablábamos hace un momento, poderle dar gracias a Dios, pero ahí también es, es un regocijo y es un conforte también para nuestra alma. Y dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea... Hay momentos donde la preocupación va a ser tan gigante que uno, humanamente uno no ve dónde pueda uno tener paz. ¿Cierto, pastora? Y dice que eso nos va a ayudar a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.
2: Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Y esa era mi confianza. Y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y caminaba en eso. Y andaba creyendo en eso. A pesar que mi carne sentía otra cosa, pero desde adentro, desde el fondo de mi ser, confiaba en el que todo lo puede y Él me fortalecía.
4: Yo tengo dos preguntas, pastora. Sí, señor. Una es, nos dices que, pues, Continuaste orando y pues los versículos que memorizaste los traías a ti para darte fortaleza en esos momentos. Pero nosotros nunca vimos que dejaras de hacer o desempeñar las actividades que tenías en la iglesia. Mi pregunta puntual es, ¿lo hacías con qué motivación? ¿Era el sentido de responsabilidad en cuanto a lo que estabas haciendo ¿Era una salida a todo lo que estaba pasando? ¿Cuál era la motivación para seguir actuando o seguir haciendo lo que pues, Dios te mandó a hacer y de pronto no dejar ver a la iglesia esta cara de, de todo lo que estabas cargando en ese momento?
2: Bueno, eh, es verdad que el revestimiento del Señor en mi vida personal es muy grande. Yo sabía que nunca, nunca, como esté... Dejaré de servirle al Señor. No es mi responsabilidad tanto, porque sí, siento una responsabilidad por lo que Dios me dio. Es en agradar al Señor. Porque en medio de esto, yo alababa al Señor. Porque es donde se da el mejor vino. A pesar que nuestra carne no quiere, pero yo cantaba. Y adoraba en medio de lo que estaba pasando. Y así le decía Señor, aunque mi carne no quiera adorarte, pero aquí estoy, aquí estoy. Y eso es lo que siempre he pensado, que aunque venga lo que venga, nunca dejaré de servir al Señor.
4: Amén, pastora. Y mi otra pregunta es, ¿qué pasó cuando la situación te superó? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ti o qué hiciste cuando todo lo que estaba pasando en casa con la hermana Seila superó lo que, lo que de pronto tú estabas pensando o pasaron cosas que realmente ya estaban fuera de tu mano, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué corriste? Mano, eh? ¿Dónde te refugiaste?
2: Bueno, el episodio que yo pasé fue por causa de cuidar a mi madre. No era para mí gravoso. Lo que fue gravoso es que me quedé sola sin ayuda de, de la familia, digamos. Pensé que lo estaba haciendo correcto, eh, callé, lloraba sola y, y eso me hizo daño. No actué como la, en la palabra del Señor nos manda, que hay que hablar. Y si hubiera hecho lo correcto, yo creo que no hubiera pasado esto. Pero cuando ya me vi en las últimas, digamos, el Señor habló a mi corazón. Ve y habla con los que estás afectada. Y una mañana a las seis de la mañana me fui para donde mi hermano. Y pedí perdón por mis acciones de no hablar, tener en mi corazón el rechazo hacia lo que estaban haciendo. Aparentemente eso era lo que me estaba pasando, pero corrí. A pedir perdón. Pedí ayuda. Lo que decía eh, David. Mientras callé. Sí, se envejecieron en mis, huesos. mis huesos. Y es la verdad. No podemos callar. Ante lo que estamos sintiendo. Y hay que hacer lo correcto. Como la palabra del Señor me manda. Dios tuvo que hacer esto. Un día le dije Señor haz algo. Porque no puedo seguir así. Y Dios tuvo que hacerlo. Y me fui a pedir perdón. Llamé a otras personas que estaban involucradas en mi alma, en mi espíritu, que fue la que llevó a lo que yo estaba pasando. Pedí perdón porque aunque yo no era la culpable, supuestamente, pero pedí perdón. Eso me ayudó a liberarme. Y mi hermano me acogió, me dio su mano, me extendió su mano de amor y anduve hasta ahora que Dios hizo algo grande. Dios tiene que mover muchas cosas para que haya la paz en, en todo el contorno de nuestra vida. A pesar de que yo soy la pastora y tengo más conocimiento supuestamente en la palabra, yo no lo estaba haciendo como es correcto. Yo estaba guardando en mi corazón el resentimiento, el dolor... ...y pensaba que lo hacía bien... ...pero hasta que Dios tuvo que hacer algo... ...romper en mi vida y llegar a pedir perdón... ...como le digo, no me creía la culpable... ...y aparentemente no era... ...pero cuando hay resentimiento en mi corazón... ...ahí llegó esto... ...porque me lo comí solita todo... O cayé, lo callé, lo callé y lloraba hasta que explotó. Pero Dios fue el que me guió para hacer esto y ahí encontré la victoria. Es
1: que a me llama la atención es que, listo, la ansiedad a veces viene por el exceso de la preocupación, ¿cierto? Uh -huh. Pero eso a mí no me puede eximir de la responsabilidad. Ajá. Entonces, obviamente... La sabiduría de Dios es lo más importante porque ella me va a llevar a actuar y a, y, a, y a llevarla a la salida, o sea, la toma de decisiones que es muy importante ahí. Pero me llama mucho la atención lo que hizo la pastora. La pastora primero dio acción de gracias a Dios y estuvo alabando a Dios, a pesar de la dificultad que estaba sintiendo. Y segundo, no se quedó como, bueno, entonces Dios hará que se desaparezca esto, ¿no? O sea, realmente lo que pasó fue que la pastora guiada por el Señor, actuó, se movió, fue diligente y hubo responsabilidad ahí por parte de ella en hacer algo, ¿sí? Y eso trajo también paz a su corazón. ¿Por qué? Porque también Dios respalda ese tipo de acciones porque es también tener responsabilidad frente a y dice la palabra de Dios en Proverbios 12 25 La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero más la buena palabra lo alegra Por eso es que lo que decía también la pastora Es muy importante también poder comunicar y poder tener una mano amiga Que también pueda uno ser como ese, ese bastón y ese sustento para en esos días malos no
0: Tiene que hablar Claro, claro.
2: No recordemos hablar. algo lo que le pasó a Job, ¿no? no. Job estaba pasando. Los amigos. Toda verdad. Y, y fíjate que los amigos de Job estaban juzgándole y siempre eh, el que está cerca a uno le, le hay un dedo acusador, hay uno que le juzga, hay uno que lo lleva más tirarlo a, a la lona y eso puede pasar, eso puede acontecer en en Todas la, las áreas de nuestra vida, y, y no solo a mí, sino a, a algunos de los que ustedes están escuchando ahora este este programa, eh, no se preocupen por eso. Muchos nos aceptan, otros nos juzgan, otros nos desechan, otros como los amigos de Job. De Pero una cosa sí que la mano de Dios está ahí conmigo. Sí para librarnos, para ayudarnos, no para ver al que nos está haciendo daño, destruido. No, eso va a pasar. Y muchos se levantarán. Lo que sí nosotros tenemos es que levantarnos y no permitir quedarnos ahí postrados. Tenemos que levantarnos porque el Señor está con nosotros. Y todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Y,
1: y algo ahí como, como también para complementar es que Dios es nuestra esperanza, ¿cierto? Y en ese proceso de ansiedad hay que también saber esperar en Dios. Porque la pastora, o sea, no, no fue que en todo su proceso nunca oró a Dios. No, 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 no señor, O sea, ella oró a Dios, pero también la palabra nos enseña a esperar en Él. Perfectamente Dios hubiese podido en su soberanía haber chasqueado los dedos y que todo se solucionara y ya. Pero no, Dios tomó esa preocupación, esa prueba, y como dice también Santiago, trajo de esa prueba paciencia, y en esa paciencia también fortaleza para la vida de la pastora. Y por eso es que esperar en Dios también es un buena, una buena salida para las personas que tienen ansiedad. Bueno, de pronto como para ir cerrando, pastora, ¿qué le dirías de pronto
4: a los jóvenes o a las personas que están pasando en ese momento por un episodio de ansiedad o que no han podido superar? ¿Alguno de estos temores o fobias o sentimientos que realmente los están embargando en sus vidas? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les recomendarías?
2: Bueno, eh, la palabra del Señor es la medicina para nuestra alma. Uh -huh. Si nosotros eh, no leemos la palabra, estamos tan desapercibidos de lo que el Señor habla, porque la palabra de Dios en estos momentos es como la receta del médico que nos da, tómese esta pastilla, tómese estas gotas eh, cada hora, cada dos horas eh, y hay que hacerlo la palabra de Dios es eso trae medicina a nuestra alma si no la has leído la palabra, empieza a leerla porque es la que transforma nuestro corazón y nuestra mente Cuando esta palabra llega a mi mente Pasa al corazón y trae sanidad Porque eso es lo que ha venido el Señor A traer sanidad espiritual A traer sanidad a nuestra mente Y tenemos que renovar nuestra mente Porque el enemigo no quiere El enemigo nos quiere ver postrados ante él Pero nosotros que conocemos la medicina Debemos tomarla a la hora que debemos tomarla, pero se nos olvida. Y si tomamos eso de verdad como esa receta para nuestra vida, vamos a encontrar que la palabra de Dios va a traer medicina, va a traer restauración, va a traer fortaleza y nos vamos a levantar en victoria. Ahora, si Dios nos quiere llevar, amén. Porque pensamos que no voy a morir nunca. Algún día tenemos que partir con el Señor. Porque tenemos que estar preparados. Y puedo irme. Pero lo más importante es que me vaya al reino de los cielos. Y si me quedo, que siga con el Señor. Porque, mire, la medicina que da el hombre pasa por un momentico, un mes, un año. Pero vuelve y sale otra cosa. Pero la palabra de Dios es medicina eterna. Amén. Cuando yo conozco la
3: palabra, como dice la pastora, yo puedo en esa situación, en medio de esa adversidad, pararme y decir, ¿por qué te abates su oh, alma mía y te turbas dentro de mí? Esperan Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero yo solo puedo ir y hacerle frente a lo que yo estoy sintiendo y a lo que a veces puedo decir que nadie me entiende, pero yo debo frenar todos esos sentimientos, todos esos pensamientos. Parar en seco y decirle ¿por qué te abates su alma mía? Poder entender que aún en medio de esa adversidad yo tengo que adorar y seguir en esa intimidad con el Dios que me creó, que me da una identidad y dentro de esa identidad también es la paz que Él me permite a mí tener. Y dentro de ello es entender que una cosa es ocuparme de las cosas que tengo que ocuparme y otra cosa es preocuparme por esas situaciones. Porque el hecho de que Dios tenga control no me exime de que yo debo ocuparme de mis cosas diarias. Sin embargo, puedo entender y descansar que en medio de todo ello Dios orquesta
2: para dar gloria a su nombre. David lo hablaba, no, lo que tú dices en, en el versículo del Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero ahí mismo dice, ¿no? Que espera, espera en, en Jehová, espera, espera, en, espera Dios. en Dios. O sea, tenemos que darle la medicina. Ahí está. Eh, tómese un Advil para que no te duela la cabeza. Ahí David le dice, espera en Jehová, espera. Y ahí está. Por que eso, el esperar en Dios es la medicina mejor. <risa> me gusta
0: lo que dice Salmo 40, Ajá. Eh, 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te, no te tardes. O sea, eso nos puede estar pasando. Que Él es mi Señor, es mi ayudador. Él está pensando en mí. Pero a veces vemos que Dios se tarda en llegar. Pero acá el salmista dice, Dios mío. O sea, gracias por ser quien eres, pero no te tardes. Pero aún así nuestra esperanza sigue firme en Él. Hay esperanza... Para cada etapa y episodio de
1: nuestra vida, Cristo y hablamos, está ahí. Hablamos de la esperanza, ¿cierto? Que es supremamente importante. Y dice Primera de Pedro, cuando leíamos a, al, al comienzo, dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero quiero que nos devolvamos un versículo antes que dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y es que mi esperanza y mi fe no puede ser mostrada si realmente yo no me humillo antes. Y muchas veces la ansiedad es yo querer, bien sea por una buena razón entre comillas o no, tener como el control de mi preocupación y de las cosas que están sucediendo. Pero es que realmente es entender que humillarme, es decir, Dios, tú eres soberano, mi preocupación en sí, toda te la pongo en tus manos, yo soy obrero tuyo y yo voy a dejar que tú hagas lo que tengas que hacer, bien sea si es la, la respuesta que yo espero o, o bien sea que no, sino que realmente sea la soberanía de Dios orando en mi vida. Pero no, no podemos esperar un cambio realmente si yo no me humillo antes delante de Dios. Uh -huh. Sí, Por tenemos
4: que, que llegar a depender de Dios. Dependencia es, de Dios. Es muy chévere tener el control de las cosas. Es muy chévere poder... Y todos de queremos mi, de mi
2: parte el control. Poder uh -huh.
4: solucionar todo, poder tener la fuerza, el músculo, las posibilidades, los recursos para suplir muchas cosas. Pero humanamente hay algo que se nos va a escapar siempre. Y es ahí donde... Realmente debemos depender de Dios, depender de la mano de Dios, como dice Diego, de su soberanía. Él es perfecto y dice su palabra que realmente Él tiene planes de bien, pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y es ahí donde deberíamos descansar.
2: Por eso los oyentes en este día que van a escuchar, eh, y quiero decirles, eh, Dios no es religión. Eh, los jóvenes hoy en día no quieren una religión, no quieren a un Dios, porque quieren otras cosas. Y le recomiendo, de verdad, no importa que ustedes digan, ay, es que es una pastora. No, yo no soy una pastora nomás. Yo soy un ser humano. Uh -huh. Y que he visto a Dios, la realidad de un Dios, no es religión. Porque si fuera por religión, no estaría yo aquí caminando con ustedes, es porque Dios es real en mi vida. Dios se ha manifestado tan plenamente en mi ser que nunca dejaría a Dios. La religión no me sirve para nada. Es el Dios que está en mi vida y Él es el que me mueve a todo lo que está dentro de mí. Por eso no me importa lo que pase, siempre seguiremos al Señor porque Dios es el todo de nosotros.
4: Pastora Patricia, realmente muchísimas gracias por acompañarnos, eh, realmente es demasiado enriquecedor escuchar su testimonio, escuchar de primera mano a alguien que sí ha pasado por un, por un episodio de, de ansiedad y que Dios ha sido más grande que ese episodio y que sí. Dios se hace fuerte en nuestra vida y, y pues... En todas las cosas que nosotros vivimos. De parte de los Donadie queremos agradecerle y entregarle este pequeño regalo.
0: Detalle. Detalle. De los
1: ¡Ay, así, ¡Qué hermoso! Y hacerla miembro oficial También de este grupo De Don Nadies Y hacerla la invitación aquí nos acompañe más seguido, Pastora claro. La amamos mucho, como le decíamos al comienzo Y realmente nos llena el corazón
2: Poderla tener acá Ay, muchísimas gracias Me siento muy halagada Con lo que han hecho De invitarme principalmente Poder compartir muy poquito Acerca sí. de la experiencia que pasé Y qué más hermoso este regalo Gracias, lo llevaré en mi corazón y seguiremos cuando quieran invitarme aquí estaré. Lo llevaré en mi corazón y en la iglesia. Y sí. de la... No lo, pasamos. No
4: lo pasamos en la casa de
0: ella. Así que, bueno, nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp más uno 321 499 7222, No dejen de escribirnos si tienen preguntas y ya que pueden ver que esto es real y que Dios está ahí, por favor. Eh, escríbanos y cuéntenos si necesitan ayuda que vamos a estar pendientes
1: También recuerden que ya tenemos nuestro Instagram como los losdonadie.nadie Y nos encuentran en el correo como los nadie arroba
4: gmail.com Nosotros somos Los Donadie